0: Am Anfang stand
1: Ein Kinderwunsch. Da war Marina Belobrova ja Mitte 30. Da ich keine Beziehung zu dem Zeitpunkt geführt habe, habe ich mich umgeschaut. Ich habe recherchiert. Recherchiert
2: hat sie im Internet. Sie wollte wissen, wie sie ohne feste Beziehung ihren Kinderwunsch
1: erfüllen kann. Allerdings war mir das von Beginn an bewusst, dass das kein legaler Weg ist, weil Samenspenden für alleinstehende Personen nicht legal möglich sind im Moment, in der Schweiz nach wie vor. Und private Samenspende zwangsläufig damit verbunden ist, dass das unter dem Schirm des Gesetzes läuft. Heute ist Marinas Tochter Nelly
2: knapp zehn Jahre alt.
0: Also die Tochter eben heißt Nelly und ihr Vater, das ist ein privater Samenspender.
2: Und privater Spermienspender heißt in diesem Fall, dass sich Marina Beloprova ja mit dem Mann getroffen hat. Sex hatte und schon beim ersten Versuch schwanger geworden ist.
0: Auf An haben die beiden nur noch sporadisch Kontakt. Offiziell hat der Samenspender seine Vaterschaft nie anerkannt.
2: Mich hat interessiert, wie Mutter und Tochter mit der vermeintlichen Lehrstelle durch den abwesenden Vater umgehen und welche rechtlichen und ethischen Fragen sich stellen. Mein Name ist Lea Burger
0: und ich bin Bernhard
1: Ich war super aufgeregt. Gleichzeitig hat er mir durch seine recht routinierte Art und Weise und so, eine ganz, so einen ganz sachlichen Umgang mit dem Thema eine unglaubliche Sicherheit gegeben.
0: Routine, Sachlichkeit. Also wir sprechen hier schon von einer sexuellen Begegnung, Lea.
1: Ja, die
2: beiden haben sich in einem Hotel irgendwo im Schweizer Mittelland getroffen, Routiniert, weil der Spermienspender damals, also vor gut zehn Jahren, schon ca. 20 Frauen zu einem Kind verholfen hatte.
0: Oha, also wirklich ein Routinier. Das klingt alles recht unromantisch, aber es diente dem Zweck. Warum hat sich Marina Beloprova ja für diesen Weg entschieden?
2: Alles hätte gepasst, um ihren Kinderwunsch zu erfüllen, aber Marina war Single.
1: Zum ersten Mal im Leben hatte ich eine gewisse Sicherheit im Hinblick auf meinen Status hier in der Schweiz. Ich hatte eine Arbeit und ich hatte nicht allzu viel Zeit, um diese Entscheidung hinauszuzögern. Marina Beloprovaya ist 1976
2: in Kiew geboren. Das war noch in der Sowjetunion. Mit 13 ist sie zusammen mit ihrer jüdischen Familie nach Israel umgezogen. Mit 19 dann ging sie nach Berlin, um Kunst zu studieren. Heute lebt sie in Zürich.
0: Und was arbeitet sie?
2: Sie ist Dozentin an der Kunsthochschule in Luzern, multimediale Künstlerin und Filmemacherin.
0: Jetzt hat sie ja diesen Weg mit der privaten Samenspende gewählt, weil es in der Schweiz nicht anders möglich ist.
2: Genau. Seit 2001 regelt das Fortpflanzungsmedizingesetz, wer Zugang zur Samenspende hat. Das sind nur verheiratete Paare. Seit letztem Sommer ist das neue Ehegesetz in Kraft, sprich die gleichgeschlechtliche Ehe. Jetzt können also auch lesbische Ehepaare eine Spermienspende in Anspruch nehmen.
0: Also Paare, die nicht verheiratet sind, sind eben genauso ausgeschlossen wie Alleinstehende.
2: So ist es. Ich habe mich darüber mit Andrea Büchler per WhatsApp unterhalten. Sie ist Rechtsprofessorin an der Uni Zürich und Präsidentin der Nationalen Ethikkommission.
3: Die Nationale Ethikkommission hat schon vor vielen Jahren diese, diese Zugangsbeschränkung für nicht verheiratete Paare kritisiert. Die Ehe ist keine Garantin für Stabilität. Das zeigt schon die Scheidungsziffern. Da hinkt
2: die Gesetzgebung der Gesellschaft hinterher.
0: Eben weil die Gesetzgebung immer noch von der traditionellen Vorstellung der Kernfamilie ausgeht, also eben so mit Mama, Papa und Kind.
2: Alles andere könnte ja zum Schaden des Kindes sein, nur eine Bezugsperson, so wird zumindest häufig argumentiert. Aber aufgrund der vielen Scheidungen sind heute ja Einelternfamilien längst Realität. Gemäß Andrea Büchler sollten deswegen auch alleinstehende Frauen Zugang zur Spermienspende haben und sie argumentiert gegen das Bedenken, dass
3: dann Kindern wichtige Bezugspersonen fehlen würden. Ja, das ist ja sogar so, dass gerade in diesen Fällen Bezugsnetze vorhanden sind, Bezugspersonen, die, die mittragen, auch dann männliche Bezugspersonen, die eine wichtige Rolle im Leben des Kindes spielen können. Also das heißt, für das Kindeswohl, für das glückliche Aufwachsen eines Kindes, da gibt es ja nicht nur die rechtlichen Eltern, Vater, Mutter, genetisch verbunden oder auch nicht, sondern da gibt es auch eine, ganze äh, Reihe von weiteren Personen, die wichtig sind oder so sein können. Und deswegen ist diese Reduktion auf diese zwei Positionen, die zwingend besetzt sein müssen, eigentlich äh, auch mit dem Argument des Kindeswohls nicht wirklich aufrechtzuhalten.
0: Also die Gesetzeslage in der Schweiz ist soweit klar, aber eben auch für Frauen wie Marina Bellobrova ja unbefriedigend. Jetzt hätte aber die Marina Bellobrova ja, ja auch die Möglichkeit gehabt, zum Beispiel nach Dänemark zu gehen. Weil dort ist es meines Wissens erlaubt, dass alleinstehende Frauen mit einer Samenspende mittels Samenbank ein Kind zeugen.
2: Ja, in Dänemark gibt es für alleinstehende zwei Varianten. Das ist einerseits die anonyme Spermienspende oder aber die sogenannte offene Spende. Bei dieser Variante sind die Daten des sogenannten Yes-Spenders hinterlegt und einsehbar. Das kam für Marina aber nicht in Frage.
1: Eine ganz wichtige Überlegung war für mich von Beginn an, meinem entstehenden Kind das Kennenlernen dieser Person zu ermöglichen. Eine Spende von einem sogenannten Yes-Spender, dessen Personalien bekannt wären, Wäre denkbar, aber trotzdem wäre diese Person sprachlich, geografisch sehr weit von uns entfernt. Und deswegen habe ich mich dagegen entschieden.
0: Also Marina Belobrova ja, ist ja, sehr pragmatisch an die Sache herangegangen. Sie hat mit einem Mann ein Kind gezeugt, der aber als Bezugsperson im Alltag keine weitere Rolle mehr gespielt hat, auch nicht rechtlich. Damit hat sie sich in einen juristischen Graubereich, in eine Unsicherheit manövriert.
2: Eines Tages ist sie denn auch von der Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde KESB vorgeladen worden, eben weil kein Ehemann da war, beziehungsweise ein Mann, der die Vaterschaft anerkannt hätte. Sie musste sich erklären und hat eine Lüge aufgetischt.
1: Dass ich bei einem One-Night-Stand in, in Berlin mit einem Mann zusammenkam, dessen Namen ich zwar weiß, aber der nicht auffindbar ist. Diese Lüge hat mir viel abverlangt innerlich. Und als ich dann da raus bin und zurück nach Hause bin und ein Freund zu Besuch war, erzählte ich ihm die Situation und war wirklich aufgeregt und sagte: Denkst du, sie werden mir das abnehmen? Und er meinte zu mir, Sag mal, meinst du wirklich, dass sie dir die Wahrheit abnehmen würden? Nämlich, dass du im Internet einen Typen kennengelernt hast, mit dem du ein Kind gezeugt hast. Und das soll jetzt sozusagen die eigentliche Geschichte sein.
0: Also mit anderen Worten, die Wahrheit wäre weniger glaubhaft gewesen als die Lüge.
2: Und die Kesb hat die Geschichte tatsächlich geschluckt. Okay. Marina bekam daraufhin einen Beistand.
1: Der begleitete sie, bis Tochter Nelly etwa drei Jahre alt war. Dann zog sich die Kesb zurück. Erstens sind wir da nicht weitergekommen auf der Suche nach einem Erzeuger. Zweitens, sie haben gesehen, das Kind lebt in sogenannten guten Verhältnissen. Und aufgrund äh, dieser Beobachtungen haben sie dann entschieden, uns einfach allein leben zu lassen.
0: Das Eingreifen der Kesb wird ja oft ambivalent empfunden. Grundsätzlich handelt die KESP aber natürlich schon zum Wohl des Kindes und zum Schutz der Mutter. Es hätte ja auch sein können, dass Marina Belobrova ja sitzen gelassen wurde.
2: Dann wäre es darum gegangen, den Vater ausfindig zu machen, seine rechtliche Position einzuklagen und in die Verantwortung zu nehmen, nicht zuletzt finanziell.
0: Aber das war im Fall von Marina Belobrova ja, ja nicht erwünscht und auch nicht nötig.
1: Weil sie dank ihrem guten Job finanziell unabhängig ist. Das wurde mir erst später klar und auch erst, als, als meine Tochter zur Welt kam, dass ich gerade aufgrund dieser Privilegiertheit diesen Weg relativ unbeschwert gehen konnte. Also einerseits überhaupt die Entscheidung zu treffen, allein ein Kind auf die Welt zu bringen, wobei meine Eltern ja ganz weit weg leben und mir nicht täglich helfen können und einspringen können. Und dann aber auch die Möglichkeit habe, mir ein Netzwerk aus BabysitterInnen aufzubauen, die ich für Unterstützung bezahlen kann.
0: Marina Beloprovaya hat hier gerade ihre Eltern erwähnt. Wie haben die damals reagiert, dass ihre Tochter ein Kind ohne sozialen Vater zur Welt bringt?
1: Es war, wow, es, war fast, es war erstaunlich harmonisch und klar und von Beginn an mit absoluter, absolutem Verständnis und Unterstützung von ihrer Seite. Ich zweifle daran, ob ich diesen Schritt gewagt hätte, ohne diese ideelle und, und, und diese psychologische Unterstützung von ihnen. Ja, der Kontakt mit Marinas Eltern ist sehr eng und intensiv, auch wenn sie in Israel leben. Ich denke, diese Offenheit war im Grunde auch die Bedingung, diesen Weg überhaupt zu gehen. Also die Offenheit, mit der wir auch heute mit Nellys Herkunft umgehen. Diese Offenheit von Marina,
2: die habe ich selber sehr überzeugend erlebt, als wir uns zum Gespräch getroffen haben. Sie hat den ganzen Prozess auch dokumentarisch und sehr differenziert begleitet. Entstanden ist ihr Film «Menschenskind», der 2021 in den Schweizer Kinos zu sehen war.
0: Was war es eigentlich? Nelly, die Tochter, selbst über ihre Entstehung?
2: Ja, von Anfang an hat Marina sehr transparent darüber mit ihr gesprochen. Sie erzählte mir, dass sie auf Fragen ihrer Tochter gewartet und dann darauf
1: reagiert habe. Das war, als Nelly etwa drei Jahre alt war. Eigentlich war das dann eher ein Gespräch über Schwangerschaften und darüber, wie Menschen sich reproduzieren. Dann hatte ich das Gefühl gehabt, okay, das ist ein wichtiger Moment und ein sehr guter Moment, um gleich die eigene Geschichte da einzuflechten.
0: Das erscheint mir ganz schön früh.
1: Aber für Marina und ihre Tochter offenbar der richtige Moment. Ich habe dann auch parallel gemerkt, wow, wie Unglaublich einfach und, und naheliegend, das ist, einem Kind zu erklären, wie Menschen entstehen. Also dass ein Samen in den Bauch gelangt und dann ausgetragen wird und immer größer wird und irgendwann zu einem Baby auswächst und irgendwann raus will. Also sagen die sexuelle Aufklärung passierte bei uns zusammen mit dem Erzählen und mit dem Klären der eigenen Geschichte und des eigenen Werdens.
0: Also die fast zehnjährige Nelly, die weiß wirklich von klein an um ihre Entstehungsgeschichte.
1: Ja, und das finde ich
2: schon bemerkenswert, weil im Zuge meiner Recherche habe ich wirklich viele Berichte angeschaut und gelesen von Kindern, die mit einer anonymen Spermienspende gezeugt wurden. In all diesen Fällen wurde in den Familien nicht darüber gesprochen, ein Familiengeheimnis daraus gemacht, was die Kinder aber früher oder später realisiert haben – da folgte dann oft eine Identitätskrise, die Suche nach den eigenen Wurzeln. Und das sei
1: bei Nelly ganz anders, ist ihre Mutter überzeugt. Dadurch, dass Nelly in einer Sicherheit aufwächst, dass diese Person da wäre, dass diese Beziehung möglich ist und dass sie mündig ist, darüber zu entscheiden, wann für sie der passende Moment ist, diesem doch fremden Menschen zu begegnen, dass das die Situation wahnsinnig entspannt.
0: Also das leuchtet mir schon ein. Wenn von Anfang an klar ist, dass es da noch eine Person gibt, dass über sie gesprochen wird, dann ist da auch nicht so eine Leerstelle.
2: Ja, es gibt ein Wissen, auf das Nelly aufbauen kann und ihre Fragen werden gehört,
1: ernst genommen, beantwortet. Ihr Familienmodell orientiert sich nicht an diesen, in Einführungsstrichen, eigentlichen Familienmodellen. Dadurch lebt sie einfach in der Realität, wie sie sich in ihrem Alter gestaltet, ohne diese Vergleiche zu ziehen. Und ich glaube, im Moment ist das etwas, womit sie gut leben kann.
0: Konntest du denn auch mit Nelly über die ganze Sache sprechen?
2: Ich wollte natürlich, aber Marina Beloproa ja, wollte ihre knapp zehnjährige Tochter schützen und hat einem Gespräch nicht zugestimmt.
0: Und wie schätzt es die Mutter ein? Ist es für Nelly schwierig, keinen Papa zu haben?
1: Ich habe das nie erlebt bei ihr. Wahrscheinlich gerade, weil, ja, das ist eine vermeintlich vakante Position, aber sie ist nicht einfach vakant. Also da ist nicht jemand gewesen und gegangen, sondern da, war, da waren vielleicht ganz verschiedene Menschen. Also ihre Großeltern spielen eine extrem zentrale Rolle in ihrem Leben. Oder es gibt andere Bezugspersonen aus meinem Freundinnenkreis. Ich habe... Eine Beziehung, zu der sie auch eine enge Beziehung pflegt. Ich glaube, dadurch, dass sie bis jetzt das gar nicht anders erlebt hat, ist das, wovon sie ausgeht, ihre Normalität. Und zu dieser Normalität gehört übrigens noch etwas Überraschendes. <lacht> es hat sich ja später herausgestellt, dass meine Tochter noch 59 weitere Halbgeschwister hat.
0: Oha, 59?
1: Ja, so viele. Marina war auch ziemlich baff, als sie
2: davon erfahren hat.
0: Also das heißt, der Samenspender, der hat dir das zunächst verschwiegen?
2: Nein. Also am Anfang wusste sie von 20, aber es wurden halt immer mehr. Das hat sie im Zuge der Recherche zum Film herausgefunden. Dafür hatte sie Noe, so heißt der Spender, wieder getroffen. Wir hören hier einen Ausschnitt aus dem Film.
4: Das Ganze hat angefangen, da habe ich in einem Betrieb gearbeitet, da hatte ich mal an einem Kaffeeautomat eine Frau kennengelernt und sie hat gesagt, sie sei lesbisch. Sie ist mit ihrer Partnerin zusammen und möchte gerne Kinder. Und ob ich da vielleicht eine Samenspende machen will? Und dann habe ich mir gedacht, ja gut, wieso eigentlich nicht? Aber nicht bei diesem Paar, weil in meinem näheren Umfeld geht das nicht. So bin ich ein bisschen da reingerutscht in das Ganze und jetzt sind das schon das sind gegen 60 Kinder, ja?
2: Spermienspender Noe besteht übrigens nicht auf Sex. Es gibt auch eine andere Möglichkeit, nämlich dass er in einen Becher ejakuliert und sich dann die Frau das Sperma mit einer Pipette einführt. Verdienen will er damit auch nichts, aber er hat schon gewisse Fantasien, was die Zukunft angeht.
4: Ich denke, Leben schenken ist etwas Positives und mittlerweile ist einer nach Kanada ausgewandert, nach Berlin, paar sind im süddeutschen Raum, Österreich, Schweiz, also ja, ähm, da bin ich einmal froh, wenn ich in Pension bin, dass ich vielleicht einmal nach Kanada gehen kann oder nach Berlin. Und ich denke, dass ich da eine eigene Facebook-Seite mache, da können die Kinder sich untereinander kennenlernen, wenn sie wollen. Und ich habe da auch so ein Tresurfach. Da habe ich einfach das, was ich weiß von den Frauen, also Telefonnummer, E-Mail-Adresse. Und dann, wenn mir irgendetwas passiert, wird die eine Frau benachrichtigt und sie soll dann die anderen Frauen oder die anderen Paare benachrichtigen, dass es mich nicht mehr gibt.
0: Also er hat in gewissem Sinne vorgesorgt, jetzt ist das Ganze doch, recht heikel für diesen Mann. Denn rechtlich gesehen kann er ja als Vater eingeklagt und zu Unterhaltszahlungen verpflichtet werden.
2: Ja, er ist darauf angewiesen, dass die Frauen genau das nicht tun. Mhm. Rechtlich gibt es da keine Absicherung für ihn. Man könnte sagen, dass er da auch ziemlich naiv und gutgläubig gehandelt hat. Und so kam er mir irgendwie auch vor, als ich mir den Film «Menschenskind» angeschaut habe.
0: Also juristisch macht er sich nicht strafbar, aber... Wenn es für ihn dumm läuft, dann kommt es zu Vaterschaftsklagen.
2: Interessant finde ich hier, wie Nelly mit dem Wissen um ihre 59 Halbgeschwister umgeht.
1: Es war ganz besonders, als Nelly letztes Jahr in der Schule das Thema Familie hatte. Dann war das eigentlich für sie das erste Mal, dass sie sehr öffentlich darüber gesprochen hat, aber vollkommen fasziniert also, und auch irgendwie stolz. Auf, auf die Tatsache. Sie, sie musste dann von sich erzählen und kam ganz cool in das Gespräch rein und meinte also, ich habe 59 Geschwister. Und das war noch total interessant, weil anscheinend haben die Kinder das mit einer absoluten Selbstverständlichkeit aufgenommen, wohingegen die Lehrerin schon etwas irritiert reagiert hat.
0: Also ich als Lehrer wäre da vermutlich auch etwas irritiert gewesen. Sag mal, Lea, wie nennt Nelly eigentlich ihren genetischen Vater?
2: Ja, das ist nicht ganz einfach. Marina und Sie sind da ständig im Gespräch miteinander und suchen nach passenden
1: Begriffen. Samenspender ist eigentlich ein ökonomischer Begriff. Das geht nicht wirklich auf für mich. Und ich habe nach anderen Möglichkeiten gesucht. Im Gespräch mit Nelly, als sie noch drei war und ich ihr diesen ganzen Prozess erklärt habe, wie sein Samen in meinen Bauch gelangt, habe ich gesagt, der Mann, der mir geholfen hat, fand ich irgendwann auch recht unpräzise und irgendwie so infantil. Also ich wollte präzise werden mit ihr. Irgendwann kam sie selbst mit dem Begriff des biologischen Vaters. Ich wusste gar nicht, wo sie das aufgegabelt hat. Aber ich fand es ganz gut, dass sie sich dann von mir abgrenzt und ihren eigenen Begriff formuliert. Vater drängt sich natürlich auf, der biologische oder genetische Vater, aber … Der Begriff des Vaters ist für mich so aufgeladen mit einer Beziehung, mit einer Verbindlichkeit, mit einer ähm, Greifbarkeit und Regelmäßigkeit. Also so wie mein Vater eigentlich für mich immer war und ist. Deswegen kann ich mit diesem Begriff nicht wirklich arbeiten.
0: Ja, neue Familienkonstellationen brauchen auch neue Wörter. Apropos neue Wörter, mir ist aufgefallen, dass du immer wieder von Spermienspende und nicht von Samenspende spricht, Gibt es dafür einen Grund?
2: Ich habe von einer Biologin gelernt, dass der Begriff Samen im Kontext der menschlichen Fortpflanzung eigentlich etwas Falsches assoziiert. In der Pflanzenwelt ist ein Samen ja eine befruchtete Zelle, die das Potenzial zu wachsen hat, also quasi ein Embryo. Ein menschlich-männlicher Samen hingegen kann alleine ja aber noch nichts entstehen lassen. Also für ein neues Leben braucht es auch die Eizelle der Frau.
0: Also okay, Spermienspende.
2: Ja, und die Spermienspende ist, wie gesagt, über das Fortpflanzungsmedizingesetz geregelt. In der Schweiz ist die anonyme Spermienspende seit 2001 verboten, weil es ein Recht auf Wissen um die eigene Abstammung gibt. Kinder, die mit einer Spermienspende gezeugt werden, können ab 18 die Daten ihres biologischen Vaters erfragen und mit ihm Kontakt aufnehmen, sofern er das auch will. Andrea Büchler, Präsidentin der Nationalen Ethikkommission, kritisiert diese Altersgrenze jedoch. Das ist enorm
3: spät, müsste nicht sein, ist in anderen Ländern nicht so. Ich sehe überhaupt nicht ein, weshalb dieses Recht erst mit Volljährigkeit und nicht zum Beispiel mit der Urteilsfähigkeit, die viel früher eintritt. Kommt. Also da ist meines Erachtens definitiv Reformbedarf gegeben.
0: Kann ich irgendwo nachvollziehen. Eben Fragen nach der eigenen Identität sind ja oft in der Pubertät wichtig. Also so mit 12, 13, 14. Wer bin ich? Woher komme ich? Wo gehöre ich dazu? All diese Fragen eben.
2: Ja, und gerade weil die so relevant sind, hat es mich erstaunt, dass bislang nur drei Kinder in der Schweiz die Kontaktdaten ihres biologischen Vaters einsehen wollten. So steht es zumindest auf der Webseite des Bundesamts für Gesundheit, BAG, dass die Zahlen rund um Spermienspenden veröffentlicht.
0: Drei Kinder von insgesamt wie vielen?
2: Also zwischen 2001 und 2004 sind knapp 200 Kinder mit einer Spermienspende gezeugt worden. Die sind heute alle volljährig und könnten also Akteneinsicht verlangen.
0: Aber es ist schon erstaunlich, dass nicht mehr junge Erwachsene ihren biologischen Vater kennenlernen wollen. Wie erklärt sich das?
2: Ah, da gibt es nur Vermutungen. Ein Grund ist sicher das Schweigen der Eltern.
3: Heterosexuelle Paare haben immer noch irgendwie das Gefühl, dieser Norm entsprechen zu müssen mit genetisch eigenem Kind. Und jede Abweichung davon wird tabuisiert, verheimlicht, versteckt, verschwiegen. So auch kommt es zu diesem Familiengeheimnis. während gleichgeschlechtliche Paare, Alleinstehende, ganz umgekehrt irgendwie ihres Anderssein, teilweise auch auf einer politischen Bühne quasi die Anerkennung einfordern mussten oder nach wie vor müssen teilweise. Und das sind ganz unterschiedliche Ausgangslagen.
0: Okay, also der Druck, eben einer Norm zu entsprechen, der muss wirklich wahnsinnig hoch sein. Also dann Kommt es zu diesen Familiengeheimnissen?
2: Ja, und es gibt keine rechtliche Bestimmung, dass Eltern ihre Kinder aufklären
3: müssen. Aber? Es gibt doch im rechtlichen Kontext ein Verständnis davon, dass die Aufklärung der Kinder über ihre genetische Herkunft Teil einer Beistandspflicht ist. Ich würde definitiv sagen, dass das zu diesen Pflichten gehört. Aber natürlich, es gibt keinen Durchsetzungsmechanismus.
2: Trotzdem ist Andrea Büchler zuversichtlich, dass künftig mehr Eltern ihre Kinder aufklären werden, nicht zuletzt, weil beispielsweise in der Medizin die Genetik immer eine größere Rolle spielen wird. Hm.
0: Gibt es noch andere Vermutungen, dass sich bislang eben nur drei junge Menschen gemeldet haben?
2: Ich habe mit einer Entwicklungspsychologin darüber gesprochen und sie sagte mir, dass das Thema mit 18 vielleicht auch gerade einfach nicht so interessant ist. Hm. Entweder sei es sehr viel früher, eben zum Beispiel mit drei, wie bei Nelly, oder in der Pubertät oder dann sehr viel später, wenn es um die eigene Familiengründung zum Beispiel geht. Mit 18 rum ist eher Abnabelung angesagt, man ist sehr mit sich selbst beschäftigt.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass es noch spannend sein könnte, in zwei Jahrzehnten zurückzuschauen, weil eben seit letztem Sommer auch lesbische Ehepaare die Spermienspende in Anspruch nehmen können. Vielleicht sieht man dann ja einen statistisch relevanten Anstieg der Anfragen. Kommen wir zum Schluss nochmals auf Marina ja und ihre Tochter Nelly zurück. Bereut sie eigentlich nie ganz bewusst, allein Mutter geworden zu sein?
1: Nein, nicht im geringsten. Das wäre ja gar nicht möglich. <lacht> Meine Entwicklung findet ja statt aufgrund und untrennbar von unserer Beziehung. Es ist ein permanenter Dialog mit ihr und auch eine permanente Auseinandersetzung mit dieser Situation. Und ich bin heute die, die ich bin, in starker Verbundenheit mit diesem Weg. Deswegen wäre das für mich in meiner Situation gar nicht möglich, das anders zu denken. Ihren Weg
2: bereut Marina Peloprova ja nicht. Eher, dass sie sich vor zehn Jahren aufgrund der gesellschaftlichen Verhältnisse in der Schweiz dazu gezwungen sah. Heute gäbe es vielleicht andere Möglichkeiten.
1: Ich hätte wahnsinnig gerne eine andere gesellschaftliche Konstellation gehabt, in der ich auch gerne einen anderen Weg gegangen wäre, in der ich den Begriff der Familie noch mal ganz anders in Frage gestellt hätte. Und zwar nicht in Abgrenzung zu diesem heteronormativen Modell als jetzt Alleinstehende, die eben keinen Partner hat und deswegen löst sie das auf eine andere Art und Weise, nämlich mit einer Samenspende, sondern ich würde so gerne unsere, unseren Familienbegriff ganz anders denken. Aber ich habe nicht viel bewirkt, abgesehen von meiner und unserer Geschichte.
0: Groß geworden. Kinder aus Spermienspenden. Das war ein Kontext von Lea Burger. Sounddesign Lukas Fretz. Ich bin Berna Senn. Jan-Lea, du bleibst am Thema dran.
2: Ja, ich interessiere mich sehr für die Perspektive der Kinder, die mit einer Spermienspende gezeugt wurden. Aber auch für die Väter, die Kinder großziehen und nicht mit ihnen genetisch verwandt sind. Falls sie sich angesprochen fühlen, schreiben sie uns.
0: Ja, schreiben Sie an kontext.sref.ch und wenn Sie neugierig auf den Film von Marina Belobrova ja sind, er heißt Menschenskind und wir haben ihn für Sie bereitgestellt. Sie finden ihn auf sref.ch oder bei der Streaming-Plattform Play Swiss.